1: La marca de guitarras más icónica del mundo ha dado forma a los sonidos de generaciones de músicos y amantes de la música en todos los géneros durante más de 100 años. La empresa fue fundada en 1894 y con sede en Nashville, Tennessee, Gibson Brands tiene un legado artesanal de clase mundial, asociaciones musicales legendarias y una evolución progresiva de productos que no tiene rival entre las múltiples compañías de instrumentos musicales. El portafolio de Gibson incluye desde luego a la marca de guitarristas número 1 Gibson, así como diversas marcas musicales de las más queridas y reconocibles como Epiphone, Kramer, Steinberger, Mesa Boogie y la división Gibson Pro Audio y KRK Systems. Gibson Brands se dedica a la calidad, la innovación y la excelencia del sonido para que los amantes de la música de las generaciones venideras Continúen experimentando la música moldeada por un sonido reconocible, sólido. César Wey es actualmente el presidente de la marca y supervisa el producto y su evolución, las soluciones musicales, las relaciones con los artistas y las estrategias de marketing. Su papel con Gibson combina sus 20 años de experiencia como empresario y financiero, invirtiendo en empresas de todo el mundo, con su pasión de toda la vida por la música, las guitarras y especialmente las Gibson. Antes de unirse a Gibson, César fundó Melody Capital Partners, una administradora de activos alternativos enfocada en el financiamiento e inversión de empresas privadas. Bajo su liderazgo, Melody pasó de una inversión inicial de 100 millones de dólares a más de 1.500 millones en activos bajo gestión. Se centró entonces en hacer que las empresas con problemas volvieran al modelo de crecimiento. Por su parte, Juan Naranjo y César Acevedo son dos amigos colombianos frente a la estrategia de marca de Gibson en español que hoy comparten historias y buenas noticias para los fans y seguidores de la marca de guitarras que identifica a personajes legendarios como Slash de Guns N' Roses. Presenta la librería Más Lector, segundo piso en el Centro Comercial Florida Plaza. ¿Tu sueño es estudiar en la Universidad de Antioquia? Prepárate para el examen de admisión con el Preuniversitario Virtual de la UDA. Inscríbete en los cursos de Razonamiento Lógico y Comprensión Lectora y con profesores de la UDA. Ingresa a preuniversitario.uda.edu.co. Escucha bien preuniversitario.uda.edu.co y recibe mayor información de cómo podrás mejorar tus competencias académicas y lograr el sueño de estudiar una carrera profesional. Preuniversitario Virtual ABA Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional El mundo cambió y nació la tienda de libros librería virtual más lector nuevas historias Nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce Prevum.com Prevum con V y en nuestras redes sociales arroba más lector, para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo. Más humano. Más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-3414. Y recuerda, lee un libro siempre.
0: Usted se encuentra en la casa.
1: Juan Naranjo, César Acevedo, bienvenidos. Están ustedes en la casa. Buen día, Gabo. Un gusto, un gusto saludarte y reconectarnos también. ¿Qué tal,
2: ¿Qué Gabriel? Tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien,
1: todo bien. Me contaron que hacías parte de una banda. Bueno, el, el, el problema y la pasión de la gente que llega a Gibson y llega a esta industria es que siempre hacen parte de, silenciosa de la industria en algún, en algún momento. Yo
2: creo que una de las cosas que me he dado cuenta también trabajando para Gibson es que es, eh, hay una cantidad de gente eh, creativa todos tenemos, digamos, como un background o historias distintas, pero dentro de la compañía se encuentra uno, muchas, muchas personas que, que han hecho música. Eh, y sí, este es, este no es solamente mi caso, sino el de, de, de muchos otros compañeros al interior de, de la empresa.
1: Y César Acevedo también hizo música en algún momento. Bueno, es un gran fanático de las guitarras y, y, y está en, en Gibson, no sé cuánto podrá ser, más de 15 años.
3: Voy para, 10, voy para 11 años, no soy músico, eh, sé tocar guitarras, sé tocar mis acordes, eh, pero nada, básicamente mi, 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 mi aproximación a la música es una pasión bastante, bastante, bastante grande que pues nada, nos ha llevado a, a, a conocer un montón de gente, historias, y pues nos, a mí me trajo a Gibson, así que la música sí lo puede llevar a uno a lugares que uno nunca se imagina.
1: Bueno, dos colombianos en Gibson y uno se pregunta siempre, ¿será que todo el mundo sabe tocar guitarra en Gibson? Yo creo que la pregunta la debería ser Debe ser, sí, eh, eh, no. hay, hay, hay gente que no sabe tocar guitarra definitivamente y que no tiene ningún vínculo con el instrumento.
3: Absolutamente. Yo, con, de hecho, jefes nuestros, hay muchas personas ahí hay, hay, en todos los niveles, desde la fábrica hasta el nivel ejecutivo, no necesariamente, no es un requisito saber guitarra. Eh, se puede aprender de guitarra porque pues, al final del día es un instrumento, eh, hay catálogos, hay lenguaje, eh, es como aprender el manual de un carro. Eh, pongámoslo de esa forma, así que con el tiempo uno se familiariza pero nada, recientemente con la revolución que ha tenido la compañía hemos notado que hay un montón de personas que vienen de otras industrias y el requisito no necesariamente es tocar guitarra
1: Hablemos de la revolución de Gibson, una compañía que pasó de declararse en bancarrota además eh, por la escasez de, de la madera que es el, la materia prima para hacer guitarras específicamente, a un momento maravilloso, en un boom con el que no contaban y fue la explosión de compras de guitarras online, además en el momento en que la gente estaba encerrada.
3: Sí, la revolución empezó hace más o menos cuatro o cinco años, la compañía estaba bajo otra administración, la anterior administración, eh, por decisiones que tomaron, muchas de ellas erróneas, eh, llegaron a un punto de quiebra, eh, se tuvo que declarar la compañía en bancarrota, la palabra bancarrota suena muy muy escalofriante, pero simplemente una reorganización financiera. Entró un grupo nuevo, el, el líder de este grupo financiero es una persona que se llama César Huikian, es argentino, gran apasionado por las guitarras y por Gibson, y con su grupo financiero adquirieron la deuda de la compañía, la reestructuraron, y hoy cuatro años después está más saludable que nunca. Eh, la pandemia tuvo un impacto positivo porque, como tú dices, eh, tocar guitarra se convirtió en algo más allá que un hobby, era como el reencuentro, muchas personas que la, la, habían abandonado sus guitarras o las tenían colgadas en la pared, decidieron volver a tocar, eh, si alguien tenía un hobby, quería hacer un regalo para su hijo y entretenerlo en ese momento, o tenía la oportunidad de comprarse una guitarra, eh, simplemente lo hizo. Así que el, el negocio está más saludable que, un, que nunca y la guitarra eh, sigue presente en todas las casas.
1: Juan, pero hay otro argumento muy particular y es la corriente musical que estamos viviendo en este momento y el dominio de la música urbana. Esto ha llevado a que un montón de músicos cuelguen los, los instrumentos, pero al parecer hay otro montón de gente adquiriéndolos. Yo creo que, a ver, hay una cosa que
2: eh, nos cuesta mucho entender sobre todo a los, a los artistas o a la gente que tiene una pasión tan fuerte por la música y es que no es el arte el que determina hacia dónde va la música sino la tecnología entonces eh, el auge de la música urbana y el, arge, el auge de la música producida por eh, digamos eh, computadores o instrumentos digitales o algo por el estilo es algo completamente lógico cuando hoy en día uno puede hacer un disco con el laptop o incluso con el teléfono con el, con el iPad eh, pero digamos que si hay un resurgimiento en, en, en una tendencia a volver a tocar eh, instrumentos eh, análogos ¿no? eso no, es decir yo por ejemplo utilizo y sé que muchos otros músicos de mi generación utilizan y se han beneficiado de los, de los, de los instrumentos virtuales y, y de la tecnología y de los samplers y, y, de, y del software, o sea sería innegable digo sería muy necio negar los aportes de la tecnología a la música, pero hay algo hay algo irreemplazable en producir música, en la sensación de producir música con las manos. Eh, 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 al, 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 al tocar un instrumento de percusión, al tocar eh, un piano, un teclado, al sentir la vibración de una guitarra contra, contra el cuerpo, contra los dedos. Y creo que el aislamiento vivido durante la pandemia hizo que muchas personas dijeran, ok, eh, tengo que hacer algo como para salir, no solamente de... De, del encierro en el que estoy físicamente del que, no, del que en realidad no puedo salir sino también como del encierro mental y encontraron en la guitarra una forma creativa de, de darle salida digamos a, a la tensión que estaban viviendo entonces eh, la guitarra ha tenido un resurgimiento muy bonito durante los últimos dos
1: años César, escuché un comentario muy particular de los Pet Shop Boys hace unos tres años eh, contra Ed Sheeran y decían eh, en tono burlón Deberían prohibir las guitarras acústicas en Inglaterra. Y Head Sheeran puede ser uno de los personajes que eh, más ha revolucionado esa presencia de la guitarra acústica, precisamente hablando de instrumento como tal, en el, en el escenario y en, esta, en este momento de do it yourself, de hacer la música por su propia cuenta. ¿Ha habido un, eh, un modelo específico de Gibson que se haya vendido mucho, mucho en estos últimos años?
3: Yo creo que. Eh... A mí me gustan los Special Boys, me encantan, pero creo que eh, Juan mencionaba la música urbana, la música producida, la música creada por computador, yo creo que se viene una, una, una gran oleada de cantautores, la guitarra acústica no puede desaparecer porque es el instrumento más fácil que se puede tocar, si hay una guitarra eléctrica necesitas un amplificador, necesitas una interfase para conectarla a tu teléfono y unos audífonos, es fácil, pero nada es tan fácil como una guitarra acústica. De hecho, o sea, en Latinoamérica, y eh, en España, en todo el mundo hay una guitarra acústica, particularmente en Latinoamérica, por eso hay tan buenos guitarristas, porque en cada casa siempre hay una guitarra acústica, una guitarra de nylon, una guitarra española, así que el acercamiento es simplemente sacarla, de, de, de desempolvarla o, o bajarla de la pared, ahí hay una guitarra acústica. Eh, yo pienso, es una opinión personal, que va a haber un resurgimiento de, de, de los cantautores, eh, creo que las letras hay una saturación definitiva eh, hay una percepción de saturación en lo que viene en la música urbana, Todo el, la música urbana no llegó para quedarse, pensábamos que no se iba a quedar, se quedó y hace parte de la industria, yo creo que también eh, ayuda eh, en parte la, a la industria también a financiar otros proyectos que en circunstancias normales no se podrían financiar gracias al, al, al gran dinero que produce la música urbana, así que creo que hay una necesidad lo escucho con artistas, lo escucho en la industria, todos queremos al final del día volver a escuchar canciones, canciones bien hechas, voces, así que yo sí creo que la guitarra acústica va a tener más que una nueva oleada, va a tener un, un espacio importante porque hay esa necesidad.
1: Claro, y sobre todo que por más eh, impuesto que esté en este momento el género urbano, siempre va a atender a fusionarse y pensaba un poco en eso que decías de la guitarra empolvada, colgada, que ha estado toda la vida en la casa y leía una historia sobre la primera guitarra que tuvo Gustavo Cerati en Argentina, que fue una guitarra que estuvo toda la vida en su casa, que la usó su papá, que la usó su abuelo, que la usaron sus tíos y por ahí muchas veces empieza a detonarse esa pasión por el instrumento, especialmente en los niños y recientemente leía otra historia de Mark Knopfler que contaba, ustedes saben que Mark Knopfler toca la guitarra sin, sin pajuela, toca con los dedos y eso surgió una vez que se encontró una guitarra muy empolvada muy vieja, con unas cuerdas que la hacían casi que intocable y lo que decidió fue tocarla sin pajuela y con sus dedos y ahí dijo, ese fue el día que descubrí que la guitarra era mi lenguaje ¿Algún eh, artista específico que ustedes hayan visto nacer con la marca específicamente y que Digamos, wow, ya, ya se volvió un personaje reciente en esta nueva generación. Yo creo que César particularmente tiene una cantidad
2: de, de historias eh, que ha visto de, de, de artistas colombianos eh, que ha podido ver su, su crecimiento como Juan Pablo Vega, Manuel Medrano, Diamante Eléctrico. O sea, yo creo que en, en Gibson hemos, hemos, durante los últimos años, se ha apoyado muchísimo el el talento emergente y de alguna forma no es que, no es que la, la compañía pueda reclamar como eh, sacar pecho digamos por, por el éxito de un artista, pero sí es muy satisfactorio acompañar esos, esos procesos de, de crecimiento, ¿Cuál se, me, ¿cuál se me escapará, César, de los que has visto en los últimos no, años?
3: Estoy de acuerdo, yo, yo creo que más allá de, de descubrir artistas nosotros acompañamos eh, no, tenemos, no tenemos un ojo de Águila para descubrir talento, pero tenemos que tener los oídos abiertos y, 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 la, y los comentarios y la sensibilidad para ver no quién es el siguiente gran artista, sino realmente quién tiene una, una conexión más cercana con la guitarra y una guitarra cambia la vida. Eh, Juan mencionaba los casos de, de Juan Pablo Vega, Manuel Medrano y Diamante Eléctrico son grandes ejemplos de lo que pasa en Colombia eh, Juan ha acompañado por ejemplo muy cerca el proceso de banda de los chinos conociendo Rusia y yo tengo una anécdota muy 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 particular y es una vez, o sea yo llevaba como un año en, en, en Gibson en Nashville y el sábado va a haber una, no sé, un, un asado para los empleados si quieren venir eh, vengan, eh, va a haber música en vivo y había un tal Gary Clark Jr. Eh, estaba con la misma banda que sigue tu, eh, haciendo gira hoy, eh, nada, se nos presenta al frente un artista con el mismo principio, acompañémoslo, y años después, pues termina siendo una, una superestrella. Hay otro artista que no descubrimos, pero que empezamos a, a acompañar hace dos, tres años, que es Marcus King, que es impresionante. Y más allá de ser una política, creo que está en la sensibilidad de nosotros, quienes trabajamos en este departamento, en en querer acompañar esos procesos y las historias más allá de éxito es los artistas si sí reconocen al final del camino o en ese mismo camino que los hemos acompañado y se crea una lealtad, mucha gente piensa que, que es entregar una guitarra nuestro trabajo, no es acompañarlos porque la guitarra es más, ellos mismos las pueden comprar es simplemente como los arropamos las acompañamos y se va creando esa relación de lealtad mutua durante años que terminan haciendo historias muy muy bonitas Medrano es un, un ejemplo cuando, cuando fue nominado al Latin Grammy como mejor nuevo artista y ganó dos Grammys, dos Latin Grammy él nos dice, qué guitarra muchachos, qué guitarra quiere que toquen en la ceremonia y nosotros, no, qué guitarra quieres tocar, entonces se crea una relación muy, muy linda de mutuo acompañamiento y reconocimiento y, y hay historias que son muy satisfactorias como esa y muchas
2: otras más Quiero mencionar otro, o, o, otro par de, de historias. Eh, hay artistas que, digamos, Gibson ha, ha decidido apoyar de frente, eh, incluso ayudándolos a desarrollar sus propios modelos signature, siendo artistas, digamos, relativamente desconocidos o artistas independientes, pero que tienen eh, una forma de tocar muy particular. Ahora estabas, eh, digamos, comentando el caso de Mark Knopfler. Eh, Gibson tiene una relación desde hace tiempo con un guitarrista increíble que se llama Jared James Nichols, él también toca así, sin pick con, con la mano derecha abierta, es zurdo, entonces tiene una forma, es, es zurdo pero toca como diestro, entonces eh, tiene una forma muy particular, tiene mucha fuerza en la mano izquierda, ese es uno de los artistas que Gibson y Epiphone particularmente ha apoyado un montón. Hay otro artista de Texas eh, que se llama Emily Wolf, que también tiene su modelo Signature, entonces digamos que a una escala global también estamos pendientes de encontrar esos artistas que nos van a ayudar a mantener viva la cultura de la guitarra.
1: Además que el, la relación con una guitarra define también el sonido de un artista y nunca se mueven de ahí. Slash pues puede ser uno de los símbolos eh, contemporáneos más importantes y ya se empieza a convertir en un clásico de la Les Paul, por ejemplo. Entiendo también que Brian May, en fin, la, la lista es larga. Pero eh, ese acompañamiento que ustedes eh, deciden en algún caso también se ha convertido en un sello discográfico. Cuéntenos, por favor, cómo ha sido esa evolución.
3: Sí, Juan puede hablar un poco del sello discográfico, ya que él tiene, tiene más experiencia no con los discográficos, sino ha, ha navegado todas las esferas <risa> al frente, atrás y nada. No, obviamente, el sello es nuestro, pero Juan, me, quiero, me, gusta, me gustaría oír también su, su, su presentación sí. de lo que significa
2: es, eh, Gibson Records. Mi visión, digamos no, no tanto mi visión sino en general la visión de la compañía es tratar de apoyar la música basada en la guitarra eh, y el primer artista que digamos que firmó Gibson Records y el primer lanzamiento que tuvimos fue el disco de Slash con Miles Kennedy y The Conspirators y ese ha sido un proceso muy bonito, el disco fue producido eh, en Nashville eh, con Dave, eh, Dave Cobb, se llama el productor César, creo que sí, ¿no?
3: Sí, de um, el productor de Chris Stapleton, más allá uh -huh. de producir eh, Country, es un, un, un productor del, de los más respetados en Nashville. Y, y el Nashville,
1: disco claro. se hizo. Ajá, eh, y el Evan, disco una se pregunta, se hizo, antes de que me cuentes del disco, ¿estuviste en la grabación por alguna casualidad?
2: No, 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 no estuve en la grabación, pero te, eh, digamos que he estado también enterado un poco del... del del proceso y el disco se hizo a la antigua, en bloque, incluso grabaron eh, las voces y los solos de guitarra como en tomas en, en vivo eh, y es un disco muy, muy bonito, muy, muy interesante. Pero más allá de la historia de ese disco en particular, digamos que la filosofía de Gibson Records es esa, tratar de apoyar eh, los proyectos discográficos eh, orientados eh, o que giren alrededor de de la guitarra y lo que decía César ahora es cierto, yo eh, he visto digamos un poco la evolución de los sellos discográficos durante los últimos 10, 15 años, primero como artista, después trabajé como A.I.R. en un sello independiente acá en Miami antes de trabajar con, con Gibson y, y lo que veo particularmente de Gibson Records es eh, un apoyo eh, no solamente a los artistas que, al artista que tenemos firmado en este momento o a los artistas que vayamos a firmar a futuro, sino creo que en general nuestro departamento de, de influencia cultural, que es el departamento para el que trabajamos, César y yo, está muy orientado también a ayudar a los artistas a contar sus historias. Entonces, digamos, si algún eh, eh, artista que eh, trabaja con nosotros tiene un lanzamiento, los apoyamos, ayudamos a compartir sus historias, ayudamos a compartir los pre-saves que son tan importantes en esta, en esta época del del streaming, entonces incluso antes de abrir Gibson Records creo que ya estábamos operando un poco, digamos como como un sello independiente de alguna forma y lo seguimos haciendo.
1: Sí, además hay dos cosas importantísimas que nunca van a cambiar en el sello discográfico y son los canales de distribución y las relaciones públicas y de prensa. César, eh, ¿algún prospecto latinoamericano para Gibson Records? Sí, eh, hay
3: puertas y oídos abiertos este sello es un sello boutique, eh, más allá de que Gibson sea una compañía grande, el sello se está tratando como un sello boutique, de hecho solo ha habido un lanzamiento que fue el de Slash, se sigue acompañando el disco, que aunque salió ya hace varios meses, más allá de volver a hacer... El, el relanzamiento de un sencillo o de un video, de hecho la mayoría de los videos ya están disponibles en YouTube, en el canal de, de Gibson Records y de Slash. La idea es realmente acompañar este disco. Por ejemplo, en Argentina vamos a hacer eh, en, en un par de meses el lanzamiento del disco de Slash van a haber unidades físicas disponibles en Latinoamérica, en CD y en vinilo, y más allá de, de, de la plataforma y la forma de distribución que tú mencionabas, que el disco siempre va a existir, es, es el canal de distribución y la plataforma donde se va a encontrar, pues son, son proyectos que, que van a apuntar al, a, ese, a ese amor muy particular por la música, no se trata de vender millones de copias que se pueden hacer sin ningún problema, es más acompañar al artista que se sienta muy, muy satisfecho realmente porque hay cariño, hay un cariño extra con, con, con el lanzamiento. Nos pasó con Slash y, y es un, una flor que comparto, que la hemos recibido y él básicamente ha dicho que en reuniones, en reuniones públicas y privadas, que ha sido el mejor lanzamiento de, su, de, de sus proyectos como, como solista desde que ha tenido proyectos como solista. Así que nos, nos pone a pensar un poco que... Al nosotros no ser un sello discográfico, pero a tener una, un, un brazo bastante fuerte de mercadeo, de recursos, de, 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 de nuevos medios, de plataformas digitales, de relaciones públicas, eh, nos autoentrenamos para acompañar al artista, no solo en sus lanzamientos, sino en todo su proyecto como, como carrera, más allá con, con el lanzamiento del disco salió una colección específica de Slash de guitarras así que todo bien acompañado y todo tiene sentido y bien planificado, Slash siempre ha sacado sus guitarras con el Custom Shop con precios que eran, no necesariamente todo el mundo los podía comprar el año pasado salió una colección hecha por Gibson USA que estaba más accesible, se sacó una colección de, de Epiphone, también con guitarras acústicas y eléctricas, entonces realmente esto es un plan no es el requisito para que todos los discos de Gibson Records tienen que estar acompañados con una guitarra. De hecho, salió una guitarra conmemorativa con el lanzamiento, pero definitivamente eh, César Guetian, que es el brand president de, de la compañía, nos dijo, eh, tiene que haber un artista latino en esto. Así que, sí, sí, más allá de tener candidatos o propuestas, eh, tenemos, estamos pendientes y lo tenemos completamente en el radar y eventualmente va a pasar.
1: Hablemos de esa customización o ¿no? de esa personalización de, de la guitarra Gibson. Para eso es el modelo Signature, que tiene como categoría principal, como característica principal, que el músico tiene que ser por largo tiempo en su historia un usuario de la marca y que el instrumento particularmente utilizado debe tener una importancia histórica. Por último, eh, que el modelo Gibson contribuya significativamente en la popularización del de instrumento. ¿Quiénes son los artistas latinoamericanos y especialmente colombianos que están ahí participando en Signature? ¿Desde cuándo se implementó Signature como, como un instrumento de mercadeo para hablar con la audiencia y cuáles son los detalles que consisten en ese maravilloso modelo? Pues hasta ahora no
2: tenemos ningún eh, artista colombiano, eh, hay artistas, nosotros en Colombia tenemos artistas eh, que tienen una influencia global y, y, y digamos que eh, serían merecedores de tener justo en este momento un modelo Signature, lo que pasa es que digamos estos procesos toman mucho tiempo, toman muchos años, eh, César por ejemplo estuvo, estuvo trabajando en el, digamos, en el lanzamiento Signature más importante que hemos tenido nosotros en América Latina, en los últimos años, que es el de Sergio Ballín, de Maná, y ese proceso duró, ¿cuántos, César? ¿Cuatro o cinco años? Sí, casi tres, cuatro años. Yo creo que vamos a la historia. El, el modelo Signature es
3: un homenaje del guitarrista a la marca y de la marca al guitarrista. Es una validación mutua donde el artista valida la marca y la, y, y, y la marca también valida al artista. Pues El primer modelo Signature es el, el Les Paul, de nuestro querido Les Paul, el inventor de la guitarra eléctrica y... Quien, quien da el nombre a todas las guitarras que hoy vemos por, por todos lados. Hay guitarristas que en los años 50, 60, que tuvieron sus propios modelos, eh, más allá de ser una producción masiva, eran modelos que tenían un sello muy particular, eh, quizás el nombre en el diapasón, o tenía algún sello particular, o sea, por ejemplo, Johnny Cash tuvo, tuvo varios modelos Signature eh, Gibson en acústico, Elvis Presley también tuvo, tuvo sus varios modelos, eh, Homenaje que la compañía le hacía porque obviamente hace 50 años la, la compañía era más pequeña, era más boutique y se podía dar el lujo de sentarse con Elvis a, a, a diseñar esa guitarra y era una guitarra que salía y no hacía producción masiva. Trini López tuvo una, una, una guitarra también eh, Signature que de hecho inspiró otra serie de guitarras, por ejemplo la guitarra de Dave Brawl está inspirada en un modelo Trini López. Eh, la, la guitarra es, es básicamente la misma guitarra, simplemente hay unas modificaciones en el color y pasando ya a tiempos modernos, pues Slash llega a la compañía a, mediados de, a finales de los años 80, en los 90 eh, hay una caída en teoría de la guitarra eléctrica, pero hay un resurgimiento de la guitarra acústica con los, con los unplugged eh, y en los 2000... Eh, hay, un, hay, hay una, una preocupación real de la compañía de hacer modelos signatures homenaje a Eric Clapton, a Paul McCartney, a Slash y llegamos a, a nuestra época contemporánea donde hay una necesidad del artista y de la compañía de rendirnos un, mutuamente tributo, un homenaje el caso de Sergio Ballín es un guitarrista que es eh, virtuosísimo eh, la, la música de Maná puede ser controversial en el sentido que no necesariamente le gusta a todo el mundo, pero estos tipos son unos músicos increíbles y Sergio Ballín es un artista y un guitarrista demasiado virtuoso, tiene una formación académica, eh, autodidacta impresionante. Eh, los invito a que escuchen su disco de microsinfonías que, uh, que no necesariamente les pueda gustar Maná, van a encontrar un disco de guitarra, Impresionante. Ese, ese ADN que tiene Sergio como guitarrista es, es el matrimonio perfecto con la marca porque él es coleccionista y su guitarra Signature que fabricamos, se hicieron 100 unidades, está inspirada en un modelo 1955 que él tiene. Le hicimos un par de modificaciones, eh, fue un proceso de tres años entre pandemia y la, per, el perfeccionamiento de esos prototipos que se fabricaron para él. Llegamos al lanzamiento de hace un par, hace más o menos como un mes, lanzamos la guitarra, se, se hicieron solo 100 unidades y es el primer artista latino que tiene un modelo de guitarra eléctrica en Gibson. Eh, este año hay varios proyectos, de hecho estamos anunciando esta semana el lanzamiento de la guitarra, un tributo a una guitarra de Noel Gallagher de una 3.35, y si, si ustedes miran el catálogo de guitarras, eh, parecería que cada artista tiene su guitarra, eh, más allá de tener un, un, un requerimientos específicos, creo que es ese amor que tiene el artista por Gibson y viceversa.
1: Pues escuchemos al mismísimo Sergio Vallín contarnos su historia con esta maravillosa idea desde la banda Maná. Bueno, esta guitarra es muy especial porque es el resultado
4: de un sueño de mucho trabajo. Está inspirada en, una, en una, una Les Paul del 55 que tengo. Cuando se la presento a Gibson me ah, pues podemos partir de ahí para, para desarrollar el nuevo modelo. Entonces ya le fuimos haciendo adaptaciones, por ejemplo le metimos una humbucker que para mí es muy importante tener el sonido de una humbucker en vivo. Se convirtió en una guitarra muy versátil al tener una P90 aquí y una humbucker en el puente. El Bixby creo que es un, un aditamento que, en lo personal, se me hace que es un recurso que, que uso, uso bastante. Algo muy importante es una guitarra que es muy liviana para hacer una Les Paul y para tener un Bixby. Estoy feliz, es una guitarra muy cómoda, muy, muy versátil. Cuando hay que... Meterle peligro, olvídate, te responde y cuando hay que hacerlo con suavidad también lo hace muy dulce. Así es de que estoy muy feliz, muy feliz de, de tener eh, esta guitarra en, en mis manos y poderla compartir con,
2: con, con el mundo. Bueno, y hablando de los modelos Signature, también tenemos, así como tenemos una amplia variedad de artistas con los que trabajamos, eh, digamos Gibson, cuando hablamos de Gibson, tenemos. Eh, tenemos a Gibson Brands, ¿no? O sea, hay distintas marcas de instrumentos que tenemos, incluyendo a Gibson, Epiphone, Kramer, cada uno tiene, digamos, cada una de esas marcas tiene una historia y una identidad distinta, eh, los rangos de precios que se manejan también son distintos y hay modelos signature en, 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 las tres, en las tres marcas. Eh, digamos, en Kramer, por ejemplo, tenemos un modelo signature de un artista peruano que se llama Charlie Parra, eh, ahí tenemos un modelo signature de Snake Sabo de eh, Skid Row, tenemos uno de Tracy Guns que fue el fundador de LA Guns, la banda que después dio origen a Guns N' Roses en Epiphone tenemos distintos modelos signature, entonces no necesariamente tienen que ser los artistas más grandes o más reconocidos o, o, o tampoco tienen que ser artistas absolutamente locales, es decir, hay una muy amplia eh, variedad de motivos eh, para, darle, para darle vida a un a un modelo Signature. Hace poco, por ejemplo, sacamos eh, una versión de Epiphone, que es, digamos, una marca eh, un poco más asequible, pero de muy buena calidad, de la guitarra Les Wino de Jerry Cantrell, Jerry Cantrell de Alice in Chains, y es la tercera versión de esa guitarra. Hubo originalmente un modelo del Custom Shop, que es una recreación muy fiel de la guitarra de de Jerry Cantrell, después eh, sacamos un modelo que es eh, de la línea estándar de Gibson, es un modelo eh, donde hay más unidades y es un poco menos costoso, y ahora sacamos eh, Epiphone, eh, la versión Epiphone de esa guitarra Wino. Entonces, eh, digamos que tenemos una oferta amplia en modelos signature que siempre cuentan con la aprobación y con las especificaciones de los artistas, y que digamos apuntan también a distintos, a distintos mercados y a distintos, a distintos tipos de, de consumidor o de comprador de guitarras.
1: César, para estos tiempos modernos, entonces sí hay un resurgimiento de la guitarra, hay otra manera de verla, hay muchas ofertas, porque más que nunca va a haber marcas surgiendo, pero la de ustedes está consolidada como una guitarra que usted lo puede ver desde lo acústico, desde lo artístico, desde lo eléctrico... ¿Cuál es la razón primordial por la que Gibson se queda como marca en la memoria de la música?
3: Creo que son los artistas. Nuestros artistas son nuestros mejores embajadores. Eh, hay, un, hay una recordación de marca que va atada a la, a, a la guitarra de cada artista. No importa el género, no impo literalmente no importa el género, no importa el idioma. Una guitarra siempre está acompañada. Nosotros tenemos oficinas en Francia, en Italia, en, en, en China, en Japón en Brasil, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Eh, y esto significa que nosotros apoyamos artistas en cada una de esas regiones y cuando nosotros vemos nuestros reportes internos, lo que nosotros hacemos, lo que hace Slash, lo que hace eh, Gary Clark Jr., lo que hace Marcus King, también se replica con artistas en toda la región, en todas las regiones. Entonces, eh, nos, nuestras guitarras están presentes en festivales, en videos musicales, en programas de televisión. Es, 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 es el acompañante perfecto de un artista y por eso para nosotros los artistas, más allá de ser los embajadores perfectos, pues es el complemento y son quienes con su arte están creando la mejor música, la más popular, la más divertida, la que llena más estadios, la que llena acompaña en un bar, la que acompaña en una chimenea, así que una guitarra siempre está presente y pues nos sentimos muy, yo, yo me siento muy orgulloso de trabajar en Gibson, he visto muchas historias positivas, casos de éxito y de nuevo, sin importar el género o el idioma, la guitarra siempre está presente.
2: Bueno y ya desde el punto de vista de guitarrista, yo creo que hay una cosa que hacer, de las guitarras eh, Gibson algo muy especial y es el componente estético o sea yo, yo me podía quedar eh, antes de trabajar con Gibson cuando estaba empezando a tocar eh, mirando los instrumentos en las tiendas en Bogotá mirando las guitarras de tapa arqueada de Epiphone y hoy en día cuando abro una un, un, un estuche y saco una guitarra nueva me quedo mirándola me quedo oliéndola, examinándola, porque ahí hay una cantidad de trabajo y hay una, un nivel de artesanía que es impresionante y eso hace que esos instrumentos perduren y, y que sean en sí, a mi modo de ver, piezas
1: de arte. Se les nota el amor y esa cercanía y, y se transmite esa pasión por el instrumento como debe ser. Eh, una guitarra le cambia la vida a una persona y se la cambió a muchos artistas por lo menos en lo que hemos estudiado en los 100 guitarristas más importantes en la historia de la música, y un porcentaje muy alto de ellos han sido marca Gibson, ahora ¿por qué razón en América Latina muchas veces la gente percibe que la marca es un tanto distante cuando ustedes son tan cercanos?
3: Yo creo que empieza desde las tiendas No sé, en, en Estados Unidos, en Europa la cultura de ir a una, a una librería, tú puedes tocar los libros en Latinoamérica tú entras a una librería y desconfían un poco de ti eh, si se desconfía del que potencial comprador de un libro lo mismo pasa con los instrumentos musicales entonces hay un mensaje muy directo con, con nuestros distribuidores y los vendedores en tiendas de dejar acercar a las personas, a los instrumentos, porque muchos obviamente son instrumentos que tienen un valor, un valor en, en tienda bastante altos, otros no tanto, pero al final del día sí tienen un valor, pero, pero yo, yo, yo siempre digo, dejen tocar los instrumentos, porque la sensación al comienzo de la charla hablábamos de lo tangible, hoy podemos tener muchas opciones digitales, NFTs, podemos meternos a, al metaverso, etcétera, pero la sensación de tocar un instrumento no se puede reemplazar con nada, entonces desde las mismas tiendas e incluso nuestros socios, que son nuestros, nuestros distribuidores, cometen el error de, de no dejar tocar a los, a los potenciales eh, compradores, Juan hablaba de mirar las guitarras, estoy seguro que más de una vez le dijeron no se puede tocar los instrumentos entonces estamos tratando de cambiar esa cultura porque la persona que va a ir a tocar un instrumento a una tienda la va a tratar con cuidado, con cariño la entiende, la conoce, sabe cómo tocar el instrumento y si no pues va a tener un vendedor el cual lo puede guiar de lo que se puede hacer y no se puede hacer, entonces creo que la cultura de las tiendas hay que cambiarla, y en cuanto a nosotros nosotros eh, pues hay políticas, nosotros tenemos criterio para trabajar con artistas no, no son los números, no son el género musical, no es la estética cada artista, yo, yo siempre defino esto, cada artista es un universo aparte es un archivo aparte, merece un tratamiento individual de la misma forma como se trabaja con, con Draco Rosa se tiene que trabajar con la banda emergente en Bolivia
1: bueno encantados de saber esa política y esa mentalidad hacia los artistas emergentes Entendemos que Fito Páez les recomendó un personaje nuevo que se merecía No solamente una guitarra de ustedes sino toda la atención y actualmente está en su portafolio
3: Más que un artista nuevo es una leyenda que es David León, eh, Uno de los mejores guitarristas, yo podría decir que es nuestro Vivi King de alguna forma Una vez le pregunté a Fito cuál es la guitarra que necesitas para este año Y me dijo no Ustedes tienen que entrar en contacto con David León, gracias a él hizo el vínculo y hoy en día David León que está a punto de lanzar su segundo disco de colaboraciones que es una absoluta leyenda de la música y de la guitarra en Latinoamérica, eh, pues hace parte de la familia porque precisamente eh, le estamos rindiendo un tributo no solo a los nuevos artistas sino a esas leyendas que han estado haciendo música desde siempre.
1: No, casi nadie. Además, tremendo guitarrista. Juan, eh, aparte de César Arteaga en Cedar Musical, a quien le mandamos un saludo desde la nube, eh, quisiera saber cuáles son los distribuidores de la marca Gibson y de los diferentes modelos, además que ustedes no solamente están presentando los instrumentos, sino ahora también soluciones de audio y todo esto en Colombia.
2: Bueno, eh, cualquier persona que esté interesada en... Eh ir y conocer o probar alguno de los instrumentos de, de Gibson Brands o de nuestra línea de pro audio se pueden acercar a Cedar eh, o a La Colonial también y digamos otra forma de, de conectar con nosotros también es a través de las redes en todas las eh, redes sociales estamos como Gibson Español con N porque la ñ no, no nos funciona en las redes, está Gibson Español está Epiphone español que es eh, las la redes oficiales de Epiphone en nuestro idioma Epiphone particularmente es yo creo que mi, mi marca consentida es la marca de la que yo he sido fan toda mi vida, eh, gracias a los Beatles, gracias a la Epiphone Casino entonces estén muy pendientes también de, del contenido de Epiphone está Kramer español que es Kramer es la marca de, de guitarras más rockeras que tenemos nosotros está KRK español que es la línea de Pro Audio y pues sí, digamos que si tienen curiosidad acerca de cualquiera de los productos o cualquiera de las historias relacionadas a Gibson Brands, por ahí nos vemos.
1: Y por ahí comienza todo, con la curiosidad, especialmente con los más pequeños en casa. César Acevedo, es un placer, felicitaciones, 10 años ya, 11 años, dentro de una de las compañías más amadas del rock and roll, una marca que le ha dado característica y personalidad a un sonido. Un saludo desde Medellín y un abrazo. Para toda la gente en Gibson. Un saludo,
3: un saludo, Gabo. Qué bueno volvernos a reconectar y, y, y por abrirnos el espacio para contar no solo lo que hacemos, sino
1: un poco la historia y, y, y la filosofía de Gibson. Pues por aquí nos vamos a volver a encontrar, estoy seguro que sí. Juan Aranjo, un abrazo y felicitaciones por tu trabajo y sobre todo por tu mística.
2: Cabo, muchísimas gracias y nada, un saludo, un saludo a todos los oyentes y a todas las personas apasionadas por la música y por la guitarra.
1: Un beso a Laura Mejía Cruz en la ciudad de Miami, Juan Naranjo y César Acevedo desde Gibson, en español, División para América Latina. Todas las novedades, todos los vínculos y todas las propuestas de este sonido hoy en La Casa. Muchas gracias.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
4: Me gusta mucho la música en general y he aprendido como a valorar muchos géneros musicales, pero obviamente el rock y el metal pues es... Y era uno artefactos parlantes de dos metros de alto
1: o dos metros de ancho, algunos venían acompañados de dos, algunos eran dos. En la verdad tengo una personalidad de aventurero, de, de buena vida, de irresponsable. Por mi familia, es decir, no puedo seguir solamente pensando en el sueño de que yo quiero ser un cantante y llevar la música por el mundo.
0: En la casa radio un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita, portable, descargable, transferible y digerible. En la casa radio.com, otra forma de decir
2: presente. Dímelo, Gabo.